0: Herzlich willkommen beim Podcast von Das kommt aus Bielefeld. Das kommt aus Bielefeld ist ein Portal und Netzwerk für Unternehmen aus Bielefeld. Mein Name ist Jan Philipp Platenius und ich durfte im Rahmen des Das kommt aus Bielefeld Partnerfrühstücks vom 26.06.2019 zum Thema Marke mit den Referenten sprechen. Es geht in dem Gespräch gleich um die Studie starke Marken in OWL. Es geht um erfolgreiche Markenführung. Es geht auch darum, wie man eine Marke zur Mitarbeitergewinnung nutzt. Das ist ja auch ein sehr heißes Thema aktuell und noch einige andere Themen. Die Idee dieses Podcasts ist es, das bei dem Frühstück vermittelte Wissen euch auch zugänglich zu machen, wenn ihr nicht da wart oder auch wenn ihr da wart und gerne noch mal reinhören möchtet. Ansonsten kann ich euch natürlich für alle Themen rund um die Bielefelder Wirtschaft einen Blick auf unser Portal wwwdas kommt empfehlen. Also mit Bindestrichen www.das-kommt-aus-bielefeld.de. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei den Gesprächen zum Thema Marke. Wir kommen hier gerade von dem, das kommt aus Bielefeld, Partnerfrühstück und es gab einige interessante Vorträge zum Thema Marke, starke Marken in OWL, Markenführung allgemein und ich habe jetzt die Gelegenheit mit den Referenten nochmal quasi hinter den Kulissen zu sprechen und meine Gesprächspartner sind Herr Freese von der Firma Introgare und Herr Wiesewski von Mineralquellen Böllner, besser bekannt als Carolinen Mineralwasser wahrscheinlich. Ähm, ja, Bevor wir inhaltlich einsteigen, wer sind Sie eigentlich und was machen Sie genau?
1: Mein Name ist Christoph Biesewski, ich bin der Marketingleiter und äh, PR-Verantwortliche der Wüllner Gruppe und wir haben ja drei Standorte und unter anderem der wichtigste Standort ist Bielefeld und äh, wo man die Marke Karolin sicherlich am besten kennt.
0: Mhm. Und Ihre Aufgabe umfasst alles, was mit der Marke und dem Marketing zu tun hat? Alles, was mit der Marke zu tun hat, von der Produktentwicklung äh,
1: bis hin zum äh, letzten kleinen Sticker. Das wird alles bei uns in der
0: Marketingabteilung entwickelt. Okay, cool. Was machen Sie denn?
2: Mein Name ist Walter Frese. Ich, ich habe den schönen Titel des Director Business Development bei Interrogare. Mhm. Interrogare ist ein Full Service Marktforschungsinstitut. Wir werden immer dann eigentlich gerufen, wenn Marktforschungsprojekte entweder einen, einen technologischen oder technologiegetriebenen Kern haben, gerade wenn es um technische Messungen geht oder andere Verfahren mit, mit, äh, mit großen Datenstrecken, großer Datenverarbeitung. Und wir werden gerufen, wenn es methodisch kompliziert wird, also wenn es um komplexe Entscheidungsprozesse geht, aber auch um, um komplexe Wahrnehmungsprozesse, die man nicht einfach so abfragen kann, sondern wo man die entsprechenden Verfahren braucht, mhm. ähm, implizit projektive Verfahren.
0: Okay, ähm, und Ihr Unternehmen ist wie groß? Also wir wie haben für? hier in Bielefeld 50
2: Mitarbeiter, wir haben mhm. okay. ein, ein, ein Office in Hamburg. Mhm. Ähm, und äh, ja, sind wie viele andere Unternehmen in der Region auch auf der Suche nach neuem Personal, neuen Personal und Mitarbeitern.
0: Mhm. Das ist schon mal ein guter Hinweis für unsere Hörer, denke ich. Ja, und wir suchen
2: das, was alle suchen. Softwareentwickler, IT-Leute und natürlich ja. gute Marktforscher.
0: Ja, okay. Jetzt geht es ja um das Thema Marke. Was ist denn eigentlich eine Marke? Für mich als Laien ist das jetzt primär so ein Logo und äh, Vielleicht noch etwas Marketingmaßnahmen, die man nicht direkt messen kann oder so, wie vielleicht im Vertrieb. Was ist denn eine Marke?
2: Ähm, also wir sehen Marke ganz klar im, in dem Konzept des Framings. Das heißt, eine Marke gibt einem Produkt einen Rahmen. Der gleiche Schuh beispielsweise, äh, äh, der unter den gleichen Bedingungen hergestellt wird, äh, hat halt einen komplett anderen Preis wenn da eine, ein Markenlogo drauf ist, als wenn einfach ein No-Name-Schuh äh, bei einem Discounter verkauft wird. Äh, es kann exakt das gleiche Produkt sein. Äh, wenn eine Marke draufklebt, hat man ein Framing und dieses Framing sorgt dafür, dass in den Köpfen der Leute andere Dinge passieren, andere Assoziationen stattfinden mhm. und dass etwas als hochwertig, höherwertig wahrgenommen wird, obwohl es das rein als Produkt gar nicht ist.
0: Da ist wahrscheinlich Apple ein gutes Beispiel. Das kam hier heute auch einmal vor für diesen Effekt, oder? Ja, genau. Ähm, alle, man sich das als ähm, vorstellen kann. Alle
2: hochpreisigen Marken mit, einem, äh, mit einer überschaubaren äh, Produktqualität oder andersrum, eine, äh, die Produkte verkaufen, bei denen bloß der reine Produktnutzen und die Produktqualität nicht den Preis rechtfertigt. Mhm. Das sind dann immer gute Beispiele für starke Marken.
0: Okay, Was ist denn für Sie eine Marke? Können Sie dem zustimmen oder ist das bei Ihnen in der Branche anders? Nein, nein, das ist genau
1: so. Für mich ist eine Marke ein Gefühl, das muss aufgeladen werden, möglichst positiv. Gleichzeitig ist Marke natürlich auch ein Versprechen an die Leistung, die dahinter steht. Selbst wenn ähm, dahinter Produkte sind, die diese Leistung auf äh, verschiedenste Art und Weise erfüllen, äh, muss diese Erfüllung in einem Gefühl gipfeln und dieses Gefühl ist für mich die Marke. Mhm. Das heißt, wenn ich äh, unsere Marke Carolin meinetwegen trinke, möchte ich gerne erzeugen, dass man sich damit automatisch gesünder und wohler fühlt, als wenn ich äh, eine Billigmarke ja. trinken würde. Und dieses äh, Gefühl, dieses positive Gefühl, das macht für mich die Marke aus.
0: Mhm. Okay, jetzt haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Jetzt haben Sie ja eine Studie durchgeführt, um die es hier heute auch ging, starke Marken, OWL. Vielleicht können Sie ein paar Sätze zu der Studie sagen, warum wurde die durchgeführt und ja, war das das erste Mal, wen haben Sie befragt und mhm. dann gleich vielleicht auch noch zu den Ergebnissen, das interessiert uns natürlich alle besonders. Ja.
2: Also der, im, im Kern haben wir hier eine Marketing- und PR-Studie, das heißt, wir äh, haben eine Eigenstudie aufgesetzt, die auch keine Verkaufsstudie ist. Also man kann die Ergebnisse, die wir haben, nicht käuflich erwerben. Wenn ein Unternehmen wie beispielsweise Caroline, wenn die Interesse an den, äh, an den Ergebnissen, werden die zur Verfügung gestellt. Ähm, Hintergrund war, dass, ähm, dass wir mit drei Unternehmen hier in der Region, nämlich mit UNI Interact, das ist eine Digitalagentur mit Territory, das ist eine Content Marketing Agentur, äh, uns überlegt haben, dass wir hier in der Region so viele spannende Marken haben. Ähm, dass wir für die einfach gerne machen würden. Und alle drei Unternehmen, die diese Studie initiiert haben, haben irgendwo in ihrem Portfolio das Thema Marke als Kerndienstleistung. Also wir machen Marktforschung, Begleitung, Kommunikationsbegleitung für Marken. Ähm, UNI macht auch Markenpositionierungsberatung. Territory mhm. macht Content Marketing, um Marken ja. zu initiieren. Und dann haben wir uns gedacht, wir gucken uns auch mal die großen Marken hier in der Region an, haben dann in so einem iterativen Prozess. Äh, auch immer mit der Frage, wo hat man vielleicht den größten Rums auch in der Kommunikation, haben wir uns die Marken ausgesucht. Wir hatten mal irgendwann eine Markenliste, da standen 60 Marken drauf. Das kriegt man mhm. in so einer Studie irgendwann nicht mehr abgebildet. Dann haben wir das Ganze eingedampft. Ähm, jetzt haben wir in der Studie 35 Marken bewerten lassen. Wir haben insgesamt 1200 Online-Interviews hier in der Region durchgeführt. Also wirklich Region OWL, Regierungsbezirk Detmold äh, die Ergebnisse sind repräsentativ für ungefähr 2 Millionen ähm, Online-Einwohner hier äh, in der Region
0: mhm.
2: äh, ab 18 Jahren. Das ist so der, der methodische Hintergrund. Und ähm, da ging es
0: um B2B- und B2C-Marken? Ja, wir
2: haben etwas gemacht, was wir normalerweise in der Marktforschung nicht machen. Das heißt, mhm. wir haben die Marken aus unterschiedlichen Branchen ähm, zusammengewürfelt in einer Studie. Wir haben B2B-Marken von B2C-Leuten bewerten lassen, was wir normalerweise auch Eher selten machen, es sei denn, es geht um, äh, um das Thema Employer Branding. Äh, aber eigentlich gehen wir an sowas anders ran, aber wir hatten keine Restriktion. Das war unsere, unsere Studie. Wir mhm. haben die Datenhoheit und die Methodenhoheit und deswegen haben wir das einfach so gemacht, wie, wie wir das ähm, für richtig und vor allen Dingen für erfolgreich auch in der Vermarktung und ja. in der Kommunikation hielten.
0: Ja, was waren denn so die zentralen Ergebnisse?
2: Ähm, wir haben ganz grob so zwei Blöcke in dieser Befragung. Wir haben einmal so ein, so ein Warm-up, auch für die Befragten, auch so für allgemeine Erkenntnisse. Wir haben einmal von den Befragten äh, ganz generell bewerten lassen, wie der Wirtschaftsraum, wie die Unternehmen generell wahrgenommen werden. Also wofür steht der Wirtschaftsraum OWL? Das ist dann sowas wie hohe Produktqualität, aber auch guten Ruf international. Sehr stark das Thema Familienunternehmen, Tradition, Beständigkeit. Dann haben wir uns, uns durch den üblichen marken gefragt. Das heißt sowas wie ungestützte Bekanntheit, wer fällt Ihnen ein? Das war dann Dr. Mhm. Oetker und äh, Miele und Melitta ganz weit vorne. Dann aber auch sowas wie gestützte Markenbekanntheit. Das heißt, wir legen Logos und Unternehmensnamen vor und fragen dann nach der Bekanntheit. Dann haben wir noch sowas wie qualifizierte Bekanntheit. Das heißt, die Frage an diejenigen, die gesagt haben, sie kennen die Marke, die werden dann nochmal gefragt, wie gut kennst du die Marke? Also kennst du die nur dem Logo und dem Namen nach? Oder hast du eine gute Vorstellung von dem, was die Marke macht oder das Unternehmen und wofür die Marke steht?
1: Mhm.
2: Ähm, so dass die Unternehmen auch sich genau anschauen können, wo die besondere Stärken haben. Ja. Ähm, und das war sozusagen der erste Teil, der allgemeine Teil, der auch mit klassischer, traditioneller Marktforschung äh, durchgeführt wurde. Und dann haben wir einen zweiten Block, das ist dann auf Markenebene. Ähm, und auf Markenebene arbeiten wir dann mit einer impliziten Abfrage. Das heißt, wir arbeiten nicht mit einer Skala, wo jemand sagt bewerten Sie doch jetzt mal das Item guter Ruf für die Marke Caroline auf einer Skala von 1 bis 5. Und 1 bedeutet, trifft sehr stark zu, 5 bedeutet, trifft überhaupt nicht zu. Das dauert einfach viel zu lange, das ermüdet die Befragten. Die Befragten haben irgendwann keine Lust mehr. Zu antworten, die Antworten werden zum Ende ungenau. Sie haben so Streamlining, dass die Leute immer den gleichen Wert, egal worum ja. es geht. Und das um das zu verhindern, arbeiten wir äh, mit, dem, äh, mit der Reaktionszeitmessung. Das heißt, wir machen das von der Abfrage her so, dass auf dem Monitor in der Befragung immer nur ein Markenlogo steht und ein Stimulus, also entweder ein Bild oder ein Begriff, also sowas wie guter Ruf, innovativ, guter Arbeitgeber und der Befragte entscheidet einfach in Millisekunden, ob der Begriff zu der Marke passt oder nicht. Mhm. Und dann haben wir einmal die Erkenntnis oder das Ergebnis, ob das Passt oder nicht, ob das mhm. auf die Marke zutrifft. Für uns ist aber viel wichtiger die Schnelligkeit, mit der geantwortet wird. Und die Weil das zeigt,
0: wie lange man erstmal überlegen muss, genau. ob man die Marke kennt. Und Exakt, so. ah, genau. Okay. Und ja, das ist ähm, interessant.
2: es ist relativ schlicht, je schneller die Reaktionszeit, umso stärker ist das jeweilige Item mit der Marke assoziativ mhm. verbunden. Das heißt, wenn wir sehr schnelle Antworten haben, ist dieses eine Item sehr stark im Unterbewusstsein mit der Marke verknüpft. Das führt dazu, dass wir bei dieser. Bei dieser Studie wir hatten jeder Befragte hat nach dem Zufallsprinzip vier Marken bewertet mhm. und jede dieser vier Marken mit 60 Items. Wenn Sie das in einer normalen Studie machen, sitzen Sie dann eine halbe Stunde online und äh,
0: da ist die Abbruchquote wahrscheinlich Abbruchquote, auch da. Datenqualität,
2: ja. alle Probleme, die wir so üblicherweise ja. haben.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, gab es da sozusagen Gewinner eigentlich bei dieser Studie oder irgendwie Unternehmen, die besonders gut abgeschnitten haben? Ja, das ist ja das Schöne.
2: Dadurch, dass wir so, äh, so viele Items haben, gibt es nicht den einen Gewinner. Also man hm. könnte jetzt sagen, Gewinner im Sinne von Bekanntheit äh, ist Miele und hm. Melita und äh, Dr. Oetker. Aber ja. wir haben natürlich gerade, wenn es um B2B-Marken geht, wir sehen, dass viele B2B-Marken sehr stark ähm, gesehen werden als, als wichtige Arbeitgeber für die Region, als attraktive Arbeitgeber. Wir sehen, dass viele äh, Unternehmen als, als Innovationsführer gesehen werden. Ja. Ähm, das, das heißt, wir haben nicht ein Ergebnis mit einem strahlenden Sieger, mhm. sondern wir haben ganz viele Ergebnisse. Caroline beispielsweise ist äh, unter den B2C-Marken äh, die vierte, beliebteste Marke, also die sympathischste Marke. Sympathie ist ein ganz wichtiger Treiber für die emotionale Markenpositionierung. Und ähm, da ist Caroline ganz weit vorne.
0: Mhm. Okay, wie ähm, wichtig ist denn jetzt ähm, die Marke in der Heimatregion, sage ich mal, also man könnte jetzt ja sagen, Dr. Oetker wird äh, ja nicht nur in Ostwestfalen gekauft, sondern oder nicht nur in Bielefeld gekauft, sondern weltweit. Also wie wichtig ist so der, die Heimatregion, sage ich mal, für die Unternehmen? Ja, das
2: ist schwer zu beantworten, weil das nicht, äh, nicht Fragestellung war. Ne? Also wir haben die Unternehmen bloß in der Region bewerten lassen. Mhm. Nur der Ostwestfale bewertet seine Unternehmen, ja. sodass wir über die Ausstrahlung der Marke in der, in der, über die Region hinaus mit dieser Studie nichts sagen mhm. können. Aber wir sehen schon, dass die, alles, was mit Region zu tun hat, also ist wichtig für die Region, die Marke ist regional verankert, dass wir da relativ starke Ausschläge haben mhm. bei ganz vielen Marken. Mhm. Und dann sind es nicht die großen Marken, ne? dann ist es tatsächlich die Detmolder Brauerei. Dann ist es natürlich auch Bertelsmann als der Medienkonzern aus Gütersloh. Ähm, aber dann ähm, ist es eben auch Arminia Bielefeld als, mhm. äh, als strahlende Marke für die Region.
0: Mhm. Ähm. Das ist jetzt ein bisschen äh, hypothetische Frage, aber was wäre, wenn man äh, die Studie in einer anderen Region durchführen würde, für deren Unternehmen? Würden, was würde man jetzt erstmal denken? Haben die weniger starke Marken, vielleicht also natürlich auf die Region an, aber ähm, wäre das Ergebnis da ähnlich oder haben wir hier, also ich will darauf hinaus, haben wir besonders starke Marken oder, äh, oder es, ist das nur meine Wahrnehmung?
2: Nee, Also wir machen natürlich sehr viel Forschung dieser Art und ähm, die, die Stärke der Ausprägung und die Stärke der die Positionierung hier einiger Marken ist schon, äh, ist schon extrem. Also die mhm. Profile, ähm, die ja im Wesentlichen den Markenkern beschreiben, sind schon sehr stark ausgeprägt. Das deutet darauf hin, dass die Ostwestfalen ihre Marken schon äh, ziemlich cool finden.
0: Mhm. Okay, das ist ja schon eine gute Überleitung äh, zu Ihnen und Ihrer Marke. <lacht> ähm, welche Relevanz äh, spielt denn die Markenführung in Ihrer Branche, sage ich mal Also Sie haben gesagt, für Sie ist das besonders wichtig. Ist das in Ihrer ganzen Branche so, würden Sie sagen? Oder?
1: Es beherrscht das Thema in der Mineralwasserbranche. Mhm. Ähm, Sie müssen ja sehen, ähm, Sie vermarkten etwas, was durchsichtig ist und nach Möglichkeit auch nach nichts schmecken ja. soll. Und äh, da ist die eine Marke oder das eine Marken Mineralwasser äh, ähnlich wie das andere und, äh, und unterscheidet nur der Markenkern über den Kauf, der rein emotional am POS, am Point of Sale stattfindet. Ja. Und deswegen ist der, der Kern jeglichen, obwohl wir viele Vorteile auch in unserem Karolin Mineralwasser haben, ähm, ist die Emotion, die emotionale Zuneigung zu der Marke, sich dafür zu entscheiden. Wir haben auch viel Marktforschung betrieben. Ähm, in, um herauszufinden, was der Driver ist für den Kauf. Ja. Am Ende ist der Driver seltenst, ganz selten, äh, rational. Ähm, über Mineralwasser wissen die Verbraucher relativ wenig über ihr Mineralwasser, mhm. so muss ich vielleicht sagen. Ähm, er ist eher emotional und emotional heißt markengesteuert.
0: Mhm. Ähm das würde jetzt ja heißen, dass nachher die Mineralwasserfirma gewinnt, die das beste Marketing hat oder die meisten Marketingleute sitzen haben. Oder, also ist das so, immer wenn Geld über ist, kommen noch zwei Marketingleute dazu? Genau, so machen wir das. <lacht> <lacht> also,
1: also die Marketingabteilung für Caroline besteht eigentlich, oder für die gesamte Gruppe, das sind ja, wir sind ja eine Brunnengruppe, wir haben drei Standorte, in Güstrow, in Gensefurt, das ist bei Magdeburg, ja. Güstrow oben in Mecklenburg-Vorpommern und hier in Bielefeld und die gesamte Marketingabteilung der Gruppe, sind zwei Vollzeitbeschäftigte, zwei Teilzeitbeschäftigte und ein Azubi. mehr ist das nicht. Mhm.
0: Also es geht nicht darum, Manpower zu haben, sondern gute Ideen, gute Markenführung. Ja, was ist denn ähm, eine gute Markenführung oder besser gesagt, wie wollen Sie denn eigentlich wahrgenommen werden oder wie soll Ihre Marke wahrgenommen werden? Vorhin kam mal so ein bisschen das Thema rational versus emotional durch zum Beispiel. Ja, wir möchten gerne die Marke emotional
1: aufbauen und rational unterstützen. Mhm. Das heißt also, der emotionale Aufbau ähm, basiert auf rationalen Argumenten. Im schönes Marketing chinesisch ist es so, dass der emotionale USP durch den Rat, rationalen, Reason Why, rational, rationalen Reason Why unterstützt wird. Oder anders gesagt, der Claim bei uns heißt Lieblingswasser von Mutter Natur. Der ist emotional, ich meine, es gab ja sogar jemanden, der gegen uns klagen wollte, weil wir uns als bestes Mineralwasser hier vermarkten, was nicht äh, erlaubt wäre. Mhm. Ähm, aber Mutter Natur ähm, haben wir dann anrufen wollen und haben sie nicht ans Telefon bekommen. Also ist tatsächlich ja, das so. Ist also man merkt, es ist eine emotionale Geschichte eher. Ähm, haben aber natürlich viele äh, Dinge wie ähm, Quelltiefe, Teutoburger Wald als Herkunft mhm. ganz toll bewertet. Ja. Ähm, über die Mineralisation hochmineralisiert, viel zum Magnesium, wenig Natrium. Das ist sehr selten, dass sie sonst haben sie ja immer auch viel Natum drin, das haben wir aber nicht. Und diese sazonalen Items quasi
0: stützen diese Aussage Lieblingswasser von Mutter Natur. Mhm. Jetzt müssen Sie mir natürlich noch sagen, wie das funktioniert. Also ich weiß nicht, drehen Sie dann immer Videos und äh, posten die bei Facebook oder bewerben die bei Facebook oder sponsern Sie einen, äh, die lokalen Fußballvereine oder äh, was, alles, was sind da so gute Kanäle?
1: Quasi alles, was Sie äh, sich äh, überlegen, muss auf dieses eine Ziel einzahlen. Ähm, wenn wir Arminia Bielefeld als äh, einer der Hauptsponsoren äh, unterstützen und äh, kann das hier auch schon sagen, wir werden das auch weiterhin tun, mhm. das ist gestern entschieden worden, dann müssen wir natürlich irgendwo auch eine Brücke bauen hinsichtlich unserer Hauptaussage Lieblingswasser von Mutter Natur, das heißt wir sprechen mit Arminia Bielefeld über Nachhaltigkeitsthemen, über Naturthemen, hört sich mhm. vielleicht ein bisschen komisch an mit einem äh, Profifußballverein darüber zu sprechen, aber auch die haben gegenüber der Gesellschaft ja. wegen ihrer Vorbildfunktion ähm, eine Aufgabenstellung hier sich selber zu positionieren. Und dabei werden wir Arminia Bielefeld helfen, um auch hier die Brücke zu gehen, den äh, emotionalen Mehrwert Lieblingswasser von Mutter Natur rational zu stützen. Mhm. Wobei Arminia Bielefeld äh, für uns ein wichtiger Partner ist in der emotionalen Verankerung in der Region. Mhm. Wir äh, sind ja Marktführer in Ostwestfalen-Lippe und sind deswegen auch in der Region sehr stark verankert. Und wir werden auch da zukünftig mehr auf die Heimatregion einzahlen wollen. Denn auch in der Studie kann man herauslesen, es ist nicht so explizit nachgefragt worden, dass viele die Marke als nationale Marke empfinden, mhm. was aber nicht der Fall ist. Also es ist eine regionale Marke und da werden wir jetzt zukünftig auch auf Basis der Ergebnisse mehr Wert drauf legen, die Emotionalität auch Richtung
0: Heimat ist auch ein starkes Gefühl ähm, zu äh, verstärken. Ich habe gestern in einem Vortrag gehört, dass eine Chance für Marken ist, mit anderen Marken zu kooperieren und äh, hier wäre das dann ja die Marke Arminia Bielefeld, da kann man sagen, sie sind so ein bisschen Vorreiter in der Kooperation dann quasi. Ach, äh, Arminia Bielefeld lebt ja davon, dass sie äh, als
1: Marke sich selber ja. äh, und mit, als erfolgreiche Mannschaft der Erfolg quasi abstrahlt auf äh, andere Marken. Das ist ja, ja das Konzept jeglichen Profisports ja. eigentlich und ähm, ja, wir sind vielleicht eher Vorreiter, dass uns, und da möge man uns bitte als Arminia-Fan verzeihen, der Erfolg, der Mannschaft gar nicht so wichtig ist. Wir freuen uns, wir fiebern mit, ich gucke auch jedes Spiel, aber für uns ist nicht wichtig, wie erfolgreich Arminia Bielefeld ist, sondern wie sehr Arminia Bielefeld in der Region verankert ist. Und auch in der Studie ist ja herausgekommen, dass diese Verankerung in der Region von Arminia Bielefeld extrem stark ist. Und das zeigt auch, dass wir hier auf, den, auf das richtige Pferd gesetzt haben es gibt ja auch eine Untersuchung, die von Arminia Bielefeld aus äh, gegangen ist, ähm, wo man auch den Markenmatch gesehen hat, also welche Marke am besten zu ähm, Arminia Bielefeld passt. Und da sind wir auf Platz 2 gelandet, ähm, hinter Schüko, meines Wissens. Ähm, und das mit einem deutlich geringeren Engagement. Wir sind nicht Schüko, wir können das nicht leisten. Mhm. Ähm, und da sieht man auch, dass es passt.
0: Ja. Okay, dann eröffne ich jetzt mal die Diskussion und äh, stelle die Fragen in die Runde. Ähm, vielleicht, also vorhin bei, dem, ähm, bei den Vorträgen kam ja auch häufiger das Thema Mitarbeiter ähm, zur Sprache und ähm, ja, da wollte ich einmal fragen, ist das ein großer Unterschied, wenn Sie das Marketing für die Mitarbeiter machen oder läuft das auch sehr stark über die Produktmarke oder wie läuft das bei anderen Unternehmen? Ähm, wie ist das so mit dieser Employer-Brand quasi? Wird die gut genutzt? Also wird dafür das Produkt gut genutzt auch? Also ich glaube, dass
2: das immer noch, obwohl das ähm, in meiner Wahrnehmung in der letzten Zeit immer häufiger Thema wird, wie das in den meisten Unternehmen noch ähm, wenig berücksichtigt. Ähm, so die Erkenntnis, dass jeder Mitarbeiter auch ein Privatmensch ist, der auch eine Privatmeinung hat zu vielen Dingen, auch zu seinem Unternehmen und anderen Unternehmen. Und ähm, die er ja natürlich auch ausstrahlt nach außen in seinem Bekanntenkreis, in seinen Networks, in, äh, in seiner Peer Group. Ich halte das Thema Employer Branding für, für extrem wichtig, Markenwerte, die in de, äh, bei den Mitarbeitern nicht verankert sind und nicht gelebt werden, die kriegt man im Unternehmen auch nicht umgedreht und rübergebracht zu den Kunden. Wenn Sie als Unternehmen sagen, wir sind das kundenzentrierteste Unternehmen Deutschlands, und die Mitarbeiter nicht mitspielen, ja. dann hilft ihnen die ganze Kommunikation und die ganze Positionierung nichts. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man dieses Thema auch spielt, intern und extern. Und extern ist natürlich im Moment, es gibt glaube ich keine Diskussionsrunde, wo dieses Thema äh, War for Talents äh, nicht äh, thematisiert wird. Ähm, alle sind auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern. Man muss die Leute hier in die Region kriegen. Man muss die Leute nach Espelkamp, nach Blomberg, nach Türen. Äh, Detmold kriegen. Ja. Und das geht ja. nur, wenn, man, wenn die potenziellen Mitarbeiter das Gefühl haben, die kommen ein, einmal in eine gute Region, aber die kommen auch in ein gutes Unternehmen.
0: Okay. Wie ist das bei Ihnen? Nutzen Sie da die Marke stark oder hilft Ihnen die Marke, die Marke da schon stark? Die Marke ja. hilft natürlich extrem. Es ist ja
1: schon ein Unterschied, wenn ich sagen kann, ich arbeite bei Caroline oder ich arbeite bei, und jetzt nenne ich extra niemanden, der nicht so bekannt ist. Ja. Das ist schon ein starker Unterschied. Und auch wir merken das natürlich in den Bewerberzahlen, dass wir häufig aus der Region viel mehr Bewerbungen auch bekommen, weil wir halt eben eine Marke sind. Trotzdem gebe ich Ihnen völlig recht. Man muss auch, ich sag mal, die Markenwerte den Mitarbeitern nahebringen. Und wenn die sie nicht leben, dann nutzt mir das überhaupt nichts weil ich sie dann auch nicht authentisch rüberbekomme. Beispielsweise als wir äh, letztes Jahr äh, angefangen haben, auf Biomineralwasser uns, bio uns zu zertifizieren, haben wir unseren Mitarbeitern ähm, das sehr ausführlich erklärt und nahegebracht und sie versucht dafür auch zu begeistern, jetzt bei einem biozertifizierten Unternehmen zu arbeiten. Denn nur wenn unsere Mitarbeiter auf äh, Rückfragen richtig in ihrem Bekanntenkreis antworten können, haben wir auch eine Authentizität, ja. die nach außen strahlt. Stellen Sie sich vor, es würde jeder sagen, ach naja, das mit Biomineralwasser ist einfach nur ein Marketing-Gag. Das ist es definitiv nicht. Ja. Es ist sehr schwierig, die Qualitätsanforderungen Biomineralwasser zu erfüllen. Die sind wesentlich strenger als bei normalem Mineralwasser. Und das Ansinnen ist im Prinzip Förderung auch des ökologischen Landbaus, um auch späteren Generationen saures Mineralwasser ja zur Verfügung stellen zu können. Das aber zu vermitteln ist kompliziert. Viele Verbraucher können das nicht verstehen. Und wir sind ja natürlich froh, wenn unsere Mitarbeiter das Ganze dann dem einen oder anderen erklären. Weil man muss es einfach gut finden. Wir tun ja da was Gutes. Ja. Und damit das Ganze nach außen hin tragen. Und wir merken aber auch bei den Bewerbern, dass zum Beispiel bei den Einstellungsgesprächen mit Auszubildenden ganz klar die Markenpositionierung erkannt ist, dass die ich sag mal, Nachhaltigkeit des Unternehmens für unsere Suche nach Mitarbeitern nach außen wirkt. Mhm. Wir werden jetzt auch eine Rückenetikettenaktion beispielsweise machen. Suchst du einen nachhaltigen Arbeitsplatz? Mhm. Also da ist die, der Markenkern auch ein Grund für die Auswahl des Arbeitgebers. Mhm. Und da das absolut bei jüngeren momentan ein äh, wichtiges, entscheidendes Thema ist. Ähm, denn äh, ich glaube, dass ein äh, Mineralbrunnen, der nachhaltig arbeitet, leichtere Chancen hat, als Arbeitgeber in Frage zu kommen, als ein Unternehmen der Waffenindustrie beispielsweise. Ja, das glaube ich auch. Ja, Also das wird ja. dann ziemlich klar, dass also auch die Marke, wenn sie gut gelebt ist, auch bei der Mitarbeitersuche hilft und auch dabei hilft, wenn sie in diesem Unternehmen arbeiten. Wenn ich sage, wo ich arbeite, dann war es hier in der Region sofort jeder Bescheid. Ach ja, ja kenne ich, klasse, finde ja. ich toll. Kommen Ihnen positive Emotionen entgegen, das macht dann ja auch wieder Spaß.
0: Ja. Okay, jetzt hat vielleicht der eine oder andere Hörer schon einige Anregungen. Haben Sie vielleicht trotzdem noch ein, zwei Ideen, wie man auch seine Arbeitgebermarke bekannt machen kann oder stärker, ja, stärker positionieren kann? Vielleicht so aus Ihren Tätigkeiten. Haben Sie da noch ein, zwei Ideen?
2: Ja, das ganze Thema Recruiting und Marketing für für. Fachkräftegewinnung läuft ja sehr viel über die Plattform, also über Bewerbungsplattformen, über Unternehmensbewertungen. Ich kann nur jedem Unternehmen raten, die, ähm, die Bewertungen, die reinkommen, über die unterschiedlichen Plattformen auch ernst zu nehmen und wenn man negative Bewertungen hat von Mitarbeitern, die gehen oder auch von aktiven Mitarbeitern, ähm, nicht so zu tun, als sei das äh, jetzt ähm, Verschwörung gegen die eigene Mark oder gegen das Unternehmen und die Leute würden das nur aus persönlichen Gründen machen. Oft ist es tatsächlich so, dass man, dass diese, diese Stimmen, gerade wenn die ähm, gehäuft auftreten, ähm, dass die auch ihre, ihren Grund haben und ihre Ursache und damit muss man sich einfach beschäftigen und wenn es nicht gut läuft und wenn die Bewertungen schlecht sind, hat das oft nur, und es gibt natürlich immer Ausnahmen, es gibt immer irgendwie einzelne Mitarbeiter, die, die einen Brast haben und die dann einen entsprechenden Rums haben, aber ähm, immer so zu glauben, irgendwie ich weiß, wie die Stimmung ist, ich weiß, wie es meinen Leuten geht, ist oft ein Trugschluss, weil man, weil man, äh, und deswegen gibt es ja Leute wie uns, Marktforscher, die, die einfach eine neutrale Instanz bieten. Wir bekommen eben bei Mitarbeiterbefragungen Antworten, die der Vorgesetzte nicht kriegt. Da kann man sich hm. auch im Kopf stellen, da kann man noch so ein offenes, offenes Klima haben in seinem, in seinem Unternehmen und ähm, mit den Ergebnissen, man sieht das überall in der Kommunikation, attraktivster Arbeitgeber von Fokus, interessantester Arbeitgeber von, was weiß ich, beste Bewertung bei Conundu, das sind alles Dinge, auf die gerade die äh, jungen Mitarbeiter achten, die gucken sich genau an, in welches Unternehmen die gehen.
0: Sie haben gerade äh, noch ein interessantes Stichwort mir gegeben und zwar Plattform und ähm, ja, so im Online-Marketing-Bereich äh, diskutieren im Moment alle, dass man starke Marken aufbauen muss, weil ja, man am Anfang des Internets über Google, über Facebook sehr günstig Kunden gewinnen konnte oder über Amazon, das wird mittlerweile sehr teuer und Amazon baut zum Beispiel die Produkte einfach nach. Ja. Ähm, nehmen Sie das auch so? War das, äh, die, ja, das Thema Marke noch viel wichtiger ist als vor 10, 20 oder 30 Jahren? Ist da, hat da das Thema an Bedeutung gewonnen oder äh, ist das nur in äh, diesem Podcast so? <lacht> Nein, ich sehe das
2: auch so. Also wir, Sie haben, glaube ich, gestern, äh, Sie haben gerade schon äh, Bezug genommen auf den, auf die Präsentation von dem Philipp Westermann, äh, gestern bei dem, äh, On the Marketing Ja, da war ich auch. Ja. Rockstars Podcast, so rum. Ähm, und ich sehe das genauso, das haben wir schon. Ich habe ich hab irgendwelche Präsentationen in der Schublade, die sind bestimmt schon fünf Jahre alt, wo diese eine Kernaussage fangt höher an im Funnel, fangt mhm. nicht erst unten, fangt nicht an irgendwie bei den Klicks, macht nicht nur Programmatic macht nicht nur klassisches ähm, Performance-Marketing, sondern äh, es kann unten nichts rauskommen, wenn man oben nicht genügend, genügend reinschüttet im Sinne von Markenaufbau, Markenaufladung, Emotionalisierung einer Marke, mhm. ähm, dass man am Ende, wenn es um die Conversion geht, wenn es um Abschlüsse geht, wenn, man, wenn es auch um Reichweite geht, dass man da ähm, die online plattform braucht und an denen ja auch ganz realistisch gar nicht mehr vorbeikommt, ja. ist alles richtig. Aber das hilft einem alles nicht wenn oben die erste stufe schon nicht funktioniert und wenn die marke unbekannt ist oder unbeliebt oder für schlechte produktqualität ja. steht oder was auch immer insofern ich sehe das genauso ich sehe auch dass die dass die marke eigentlich wichtiger wird und das ist ähm, noch doppelt so schwierig weil die hoheit über die markenführung ist ja längst abgegeben ans netz ja, also äh, stimmt wenn man ein marketing betreibt, was unehrlich ist, was dem tatsächlichen Verhalten nicht entspricht, dann fällt einem das einfach auf die Füße, weil da draußen sind genügend Leute, die das mitkriegen, die das auch posten, die diese Wahrheit dann verbreiten und dann hat man ein echtes Problem und dann gibt man seine Markenführung komplett aus der Hand und kriegt das überhaupt nicht mehr kontrolliert.
0: Ja. Sie sind ja auch schon ein bisschen länger in dem Thema Marke unterwegs. Würden Sie auch sagen, das Thema ist wichtiger geworden oder war das eigentlich schon immer so bedeutend? Es war noch nie so
1: wichtig wie heute. Aufgrund der Tatsache, dass die rationale Unterscheidung, die rationale Auswahl immer weiter zurückgefahren wird. Aufgrund der vielen Entscheidungen, die jeder Mensch täglich treffen muss und der vielen Markenimpulse, die ich bekomme, wird quasi die emotionale Steuerung, des Verbrauchers in der Auswahl ähm, dessen, ähm, was er tut, immer stärker. Mhm. Ähm, selbst in äh, Dingen, wo man vermeintlich meint, man würde sich ganz klar rational entscheiden, ähm, sind emotional gesteuert. Denken Sie an beispielsweise die Wahl eines Autos. Das ist äh, zu ganz großen Prozentzahlen eine emotionale Geschichte und es hat mit Rationalität in der Regel wenig zu tun und deswegen ist die Markenbildung heutzutage wesentlich wichtiger in allen Bereichen und äh, da kann ich auch äh, nur jedem empfehlen, der im Marketingbereich, im Inhaberbereich, auch für seine Marke, im Gründungsbereich sofort darauf achten, eine ich sag mal Wiedererkennbarkeit zu bekommen, ein Markengesicht zu bekommen, meinetwegen ein Key Visual zu bekommen ähm, und auch eine Markenkernaussage zu bekommen. Mhm. Viele erfolgreiche Unternehmen ähm, basieren ja eigentlich auf einer absoluten Kernaussage. Also wenn Sie sich beispielsweise die Marke IKEA angucken, dass, äh, wie die entstanden ist, dort ist äh, ein Handlungsreisender irgendwann in Schweden rumgefahren, der unter anderem merkte, dass die auf den Bauernhöfen auch noch äh, Möbel brauchten, der konnte das aber mit seinem kleinen Transporter nicht transportieren und hat dann etwas zusammen, selber zusammenbauen, selber zusammenstecken, erfunden. Ja. Das war so die Grundidee. Und äh, diese Grundidee ähm, ja, treibt äh, das Unternehmen bis heute. Mhm. Und so sind es viele Grundideen, die ähm, eine Marke ausmachen. Ähm, bei uns ist es beispielsweise bei Caroline die Grundidee, der äh, nachhaltigen Ausrichtung der Marke. Ähm, äh, und dieses äh, muss der Kern der Marke dann sein und wenn sie das dann zu einer Marke formen, ist die emotionale Steuerung des Verbrauchers
0: äh, vorgegeben. Mhm. Okay, eine perfekte überleitung zu meiner abschlussfrage wenn ich jetzt morgen bei einem unternehmen das vielleicht noch nicht in der studie auftaucht anfange als markenverantwortlicher welche drei dinge muss ich am anfang beachten oder was sind so meine drei hausaufgaben oder drei ratschläge die sie mir mitgeben
2: also als erstes würde ich mal alle mitarbeiter fragen was die unter ihrer marke verstehen
0: mhm.
2: als zweites würde ich tatsächlich einfach mal schauen was gibt es an, an Daten im Unternehmen, also haben, gibt es Imagebefragungen, gibt es Markenpositionierung, gibt ja. es vielleicht auch Kundenzufriedenheitsstudien, dass man sich einfach mal alles anschaut, was da ist und dass man dann ähm, ein, ein ähm, Marken, eine, ein Markenkonstrukt aufbaut, das auch so aufgebaut ist, dass man das überprüfen kann. Ja. Ähm, und dann einfach mit den richtigen Leuten sprechen, die Erfahrung haben, ähm, wie man so etwas erhebt auf neutraler Ebene. Ähm, und ja, das sind dann oft halt Menschen wie wir, die sich mit Markenführung auskennen und auch mit Methoden wirklich an, an, an ehrliche Antworten zu kommen und nicht. Und das ist das Hauptproblem in der Marktforschung. In den, bei den meisten Methoden das ist es alles überstrahlt in der Regel von Rationalisierung von sozialer Wünschtheit, das glaube ich will der Mensch jetzt hören, und auch etwas, was wir den Halo-Effekt nennen. Also wenn Sie, wenn Sie eine Marke bewerten lassen und Sie fragen, zu Anfang nach der Globalbewertung, und der fragte sagt, das ist eine Supermarke, Marke, dann ist alles, was danach kommt, dann 1 können Sie wegschmeißen, weil das alles eine Schiefe hat durch diese Ausgangsbewertung. Mhm. Alle Items werden, auch wenn die gar nicht so positiv gesehen werden oder gar nicht so gut sind, alles hat ein Positiv-Bias, weil der einmal gesagt hat, das ist eine Supermarke. Ja, Des, deswegen braucht man ähm, ähm, aktuelle ähm, Methoden. Und optimal, optimalerweise muss man sowas tracken. Also wenn man tatsächlich äh, daran interessiert ist, auch zu sehen, wie sich das, was man macht im Marketing, wie sich das auswirkt, ob das den Effekt hat, den man gerne hätte, muss man halt mehr als einmal solche. Ja. solche Befragungen machen, ne? also, ja, das stimmt. Ähm, wie Caroline das gemacht hat vor einigen Jahren und jetzt heute einfach mal sehen, dass die Sympathiewerte extrem hoch sind, dass die emotionale Verankerung bei Nachhaltigkeit total hoch ist. Also ist so eine klassische Vorher-Nachher-Betrachtung, die letzten Endes ja auch eine Existenzberechtigung für ihre Arbeit ist.
0: Ja, <lacht> genau. Okay. Welche drei Tipps haben Sie für mich oder drei Aufgaben? Also ich würde ähm, erst mal
1: herangehen. Man spricht ja auch immer von Markenpersönlichkeit. Nehmen Sie eine Marke wie einen Menschen, wie sich selbst. Das Erste, und da kann ich Ihnen auch nur beipflichten, gucken Sie erstmal in der Analyse bei sich selbst hinein. Schauen Sie, wie die Marke intern gesehen wird. Erstmal alles analysieren, was da ist, damit man erstmal weiß, wo man wirklich steht. Und nicht von vornherein lospreschen und sagen, das ist jetzt der richtige Weg, das machen wir jetzt so, das haben wir schon immer so gemacht oder das habe ich bei anderen Unternehmen so gemacht, ja. das ist alles Quatsch, sondern erstmal muss ich eine Ist-Aufnahme machen und eine ganz gründliche Ist-Aufnahme, die kann bis zu sechs bis zwölf Monaten dauern, mhm. je nachdem, wie viel eben da ist und wenn Sie eine Ist-Aufnahme gemacht haben, dann äh, sollten Sie sich selbst genau überlegen, wo Sie hinwollen und das muss kaufrelevant sein, egal ob Sie B2B oder B2C unterwegs sind. Es muss ein kaufrelevantes Item sein, was Sie ausbauen wollen, wie Sie sich positionieren wollen. Also der Unterschied muss so sein, dass der Verbraucher sagt, ich kaufe die, weil. Mhm. Und wenn Sie das haben, dann versuchen Sie eine Persönlichkeit daraus zu bilden. Denn Wer will schon eine Marke kaufen, die gar nicht aufrecht, ja, mit breiter Brust da steht stimmt. und sagt, hier bin ich, ich bin hier zurecht und ich bin klasse. Das heißt also erstmal selber gucken, dann gucken, wo man hin will und dass das aber auch relevant ist, wo man hin will. Nicht? Und dann das auch selbstbewusst als Markencharakter ausbauen mhm. und auch unterscheidbar ausbauen. Das ist eigentlich so mein Tipp.
0: Okay, Ja, habe ich ja einiges gelernt heute. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. sehr
0: gerne. So, das war Teil 1 unseres Gesprächs. Ein anderer Referent bei der Veranstaltung war Herr Thomas Brinkhoff, der Director of Marketing der Dürkop adler group Und mit dem konnte ich im Vorfeld schon ein kleines Interview führen. Der war dann bei dem Gespräch nachher leider verhindert. Und das Interview hört er jetzt. Es gibt insbesondere in Ostwestfalen ja nicht nur B2C-Marken, sondern auch B2B-Marken. Daher freue ich mich, dass ich auch mit Herrn Brinkhoff sprechen darf, dem Director of Marketing der Dirkop Adler Group. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig bezeichnet. Bevor wir zu Ihrer Marke gehen, auch an Sie die Frage, wer sind Sie eigentlich, was machen Sie, wie sind Sie zu dem geworden in Kürze? Ja, ich bin
3: Marketingleiter der Dürkop Adler Gruppe, seit 25 Jahren im Unternehmen, ja, verantwortlich für die ganze den ganzen Außenauftritt, aber auch das Produktmanagement, also welches mhm. Produkt, welche Produkte, welche Produktkonzepte wir
0: für die Zukunft haben.
3: Also eine sehr spannende und verantwortungsvolle Aufgabe.
0: Ja und jetzt ist Ihr Unternehmen ja sehr bekannt und äh, schon ja, ein sehr traditionsreiches Unternehmen, traditionsreicher Name in Bielefeld. Können Sie trotzdem noch einige Sätze dazu sagen, weil ich denke, nicht alle unsere Hörer beschäftigen sich da täglich mit? Genau, die Dirkop Adler
3: AG ist äh, der größte europäische Hersteller von Industrienähmaschinen und äh, gehört zu einer Gruppe, äh, der Shangong-Gruppe. Äh, das Unternehmen ist mittlerweile seit einigen Jahren äh, chinesisch sozusagen, äh, denn... Die Shangong gruppe besitzt 100% der Anteile mhm. an der Gruppe. Ja, das Unternehmen ist tatsächlich jetzt 159 Jahre alt. Ja, Wahnsinn. Und insofern hat es tatsächlich eine sehr, sehr lange Tradition. Und insofern, darauf sind wir auch ganz, ganz stolz, ja.
0: Ja, zu Recht. Ich komme ja aus dem Startup-Umfeld und da ist immer die Frage, ob ein Unternehmen 159 Tage schafft. Von daher großen Respekt. Ähm, heute geht es ja hier vor allem um Marken und ähm, bei B2B ist das ja ein bisschen anders als B2C. Ich glaube, bei B2C hat jeder irgendwelche Vorstellungen. Ähm, was ist dann bei B2B für Sie eine Marke? Also wie definieren Sie eine Marke? Ja,
3: äh, auch bei uns spielt die Marke eine große Rolle, äh, denn äh, unter Dirkop Adler äh, stellen sich... Äh, ja, die Kunden brauchen einen Identifikationspunkt, wir sind ein Premium-Anbieter und deswegen versuchen wir unter unserem, unserer Marke wirklich unsere Leistungen und Produkte so darzustellen, dass wir als Premium-Anbieter wahrgenommen werden und die Marke hilft sehr dabei und deswegen ist das für uns ein sehr wichtiger Bestandteil unseres gesamten Auftritts, den wir auch immer wieder nutzen.
0: Mhm. Welche Maßnahmen ähm, ja, ergreifen Sie denn, um Ihre Marke zu stärken?
3: Das sind insbesondere unsere Messeauftritte. Mhm. Ähm, äh, aber wir haben eben auch ein sehr großes Vertriebsnetz weltweit. Äh, versuchen dort natürlich äh, unsere Vertriebspartner zu unterstützen mit entsprechenden Materialien, mit äh, Events und so weiter, sodass überall auf der Welt wir als Marke wahrgenommen
0: werden. Mhm. Wie kann ich mir das im Verhältnis eigentlich vorstellen? Also wie viele Mitarbeiter arbeiten bei Ihnen und wie viele sind dann in so einem Bereich Marke äh, ja, beschäftigt? Ja, Das sind vielleicht
3: äh, doch weniger, als man immer annimmt. Äh, insgesamt hat die Gruppe ungefähr 1.800 Mitarbeiter. Hier in der Zentrale im Marketing arbeiten äh, knapp 20 äh, Leute und jetzt für Marke sind äh, zwei bis drei Mitarbeiter, äh, die sich auch um das Thema kümmern.
0: Okay. Ja, das ist ja wirklich faszinierend, wenn so eine Marke eigentlich so bekannt ist und da denkt man natürlich erstmal, da sitzen 20 Leute oder so. <lacht> ähm, wie ist das in, bei Ihnen in der Branche denn mit Online versus Offline? Wo äh, stecken Sie mehr Zeit rein oder was ist für Sie relevanter, um als Marke bekannt äh, noch anerkannt zu werden?
3: Äh, für uns spielen äh, Online-Medien eine immer größere Rolle, weil wir natürlich hoch erklärungsbedürftige Produkte verkaufen und insofern spielt für uns vor allen Dingen das Videomaterial über unseren YouTube-Kanal eine große Rolle. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, aber wir sind auch in den Social-Media-Kanälen präsent. Das hält sich ein bisschen in Grenzen, weil unsere Branche auch da noch relativ klassisch unterwegs ist, aber der Online-Anteil wird immer größer und mit der Digitalisierung der Maschinen, die jetzt sozusagen kommt, wird sich das nochmal verstärken.
0: Haben Sie da ein Erfolgsrezept für einen YouTube-Kanal? Das ist ja kann man ja auch mit wenigen Zuschauern machen, sage ich mal, und mit mehr Zuschauern?
3: Relevanz, Relevanz, Relevanz. Also mhm. man muss was zeigen, was sozusagen die Zielgruppe, die man dort ansprechen will, was die wirklich interessiert, was der was einen echten Nutzen bringt. Wir haben glaube ich 11.000 Abonnenten da auf unserem Kanal. Das ja, ja. ist schon mal eine ganze Menge. Ja, Natürlich hat jetzt nicht den gleichen Größe wie die YouTuber im Internet, Aber äh, es ist doch äh, eine ganz gute Geschichte schon für uns und auch sehr, sehr wichtig, denn äh, darüber bekommen wir einfach auch Feedback ähm, und, und neue Kundenkontakte.
0: Ja. Ist es eigentlich schwierig, so eine traditionelle Marke dann auch jetzt so in die Neuzeit, in die Moderne zu transportieren oder ist, ist dieser traditionelle Ruf ein Vor- oder ein Nachteil?
3: Ich würde sagen, es ist äh, durchaus ein Vorteil, weil man äh, nicht so viel großen Aufwand treiben oder nicht so teuren Aufwand treiben muss, weil die Marke natürlich in der Branche extrem bekannt ist und man deswegen nicht extrem viel Geld aufwenden muss. Ähm, äh, insofern glaube ich, äh, ja, die Marke äh, hilft uns dort auch ein bisschen, äh, ich sag mal, auch Kosten zu sparen, äh, weil über diesen, über diesen Namen einfach Leute sich schon ganz gut vorstellen können, wer wir sind und was wir machen.
0: Ja, Kosten sparen wird ja in Ostkostfeiern auch immer gern gesehen. Und ähm, zum Abschluss unseres Teils vielleicht auch an Sie die Frage angenommen, ich werde jetzt morgen Markenverantwortlicher bei Firma XY. Welche drei Aufgaben oder drei Ratschläge würden Sie mir mitgeben? Ähm,
3: die Marke ist ein Versprechen natürlich und dieses Versprechen muss man auch ähm, einlösen können. Mhm. Ähm, das heißt, man muss darauf achten, dass, was man mit der Marke verbindet, dass da natürlich auch der Beweis später dann noch angetreten werden kann und da diese Dinge nicht auseinanderfallen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass eine Konsistenz der, der, der Aussagen da ist, also was die Marke repräsentiert und was dann tatsächlich später passiert, das muss übereinander passen. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Okay, also das ist äh, mein Key-Learning und wenn ich jetzt, äh, gibt es noch andere ein, zwei Tipps oder so, die ich berücksichtigen sollte, wenn ich da neu anfange? Och, das, ich glaube, da, das ist schon eine ganze Menge, wenn
3: man das äh, hinkriegt, ja, das, das reicht eigentlich schon, denn das ist äh, sehr, sehr schwierig.
0: Das passt ja auch auf alle Unternehmen auf genau. jeden Fall. Okay, dann bedanke ich mich, herzlichen okay, Dank. Danke ebenfalls. So, das waren unsere Gespräche zum Thema Marke und von Marken in Ostwestfalen-Lippe vor allem, ist ja ganz spannend für unsere Region. Wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast und gerne könnt ihr natürlich vorher auch auf das kommt aus Bielefeld.de vorbeischauen.